0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Moin, empfinde Dein Mama-Konzept Podcast. Willkommen Caroline, schön, dass Du da bist. Ja, vielen Dank. Ich begrüße dich auch, Namensvetterin. Genau. Ich habe, ich glaube, in einem Newsletter den Aufruf gemacht, melde dich doch, wenn du auch eine Mama bist mit festen Arbeitszeiten und wie du das managst. Und daraufhin hast du dich gemeldet und da freue ich mich total und wir nehmen heute eine Mama-Geschichte auf und dann stell dich doch mal am Anfang vor. Wie viele Kinder hast du? Wie ist so deine Lebenssituation aktuell?
1: Ja, gerne. Also ich bin 41 Jahre alt. Ich habe vier Kinder, vier Jungs. Die sind 12, 11, 9 und 5 Jahre alt. Und ich bin seit eineinhalb Jahren alleinerziehend. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir vorher auch wirklich so eine ganz klassische Rollenverteilung hatten. Also der Mann als Hauptverdiener und Versorger und ich war hauptverantwortlich für Haushalt. Betreuung und Erziehung der Kinder und habe mich da sozusagen auch schon quasi
0: alleinerziehend gefühlt. Okay. Ja, und was machst du beruflich?
1: Ich arbeite als Jobcoach und äh, Dozentin bei einem privaten Bildungsträger und habe witzigerweise in meinen Seminaren Frauen und überwiegend Mütter, die nach der Eltern- oder Familienzeit, manchmal auch Pflege von Angehörigen, wieder zurück in den Job wollen.
0: Ja, das ist auch total spannend. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Am Anfang interessiert mich erstmal, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir auf? Wann stehst du auf? Was sind so deine Aufgaben? Wie viel musst du dich noch um deine Kinder kümmern? Die sind ja jetzt auch nicht mehr ganz Baby. Wie läuft das so ab?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich einer der wenigen äh, guten Vorsätze fürs neue Jahr. Der ist, dass ich früher aufstehe, sozusagen vor allen Kindern, was gar nicht so leicht ist, weil einer ist dabei, der sehr wenig Schlaf braucht. Und äh, es kostet mich auch enorm viel Überwindung, weil ich bin äh, tatsächlich mehr so äh, die Eule und nicht die Lerche. Aber es sieht tatsächlich so aus, dass ich um äh, Viertel vor sechs aufstehe, Mhm. weil ich einfach weiß, dass es mir total gut tut, wenn ich morgens so wenigstens fünf bis zehn Minuten mal noch für mich ganz alleine habe. Ja, und dann startet hier so das... äh, Programm um halb sieben frühstücken wir dann und die Kinder gehen dann so nach und nach eigentlich schon relativ selbstständig aus dem Haus. Die drei Großen, die fahren mit dem Bus in die Schule, beziehungsweise der eine läuft und ich bringe dann ja spätestens um halb acht den Jüngsten in den Kindergarten und fahre von da aus direkt weiter dann ins Büro. Mhm. Und da arbeite ich dann so bis 12, 13 Uhr und mache mich dann wieder auf den Heimweg. Dann gibt es hier Mittagessen, so viertel vor zwei. Und ja, ich sage mal so, ab drei äh, starten dann so die Freizeitaktivitäten und speziell jetzt in der Jahreszeit bin ich da tatsächlich auch sehr oft Mama-Taxi. Im Sommer wird wieder besser, da können die vieles auch mit dem Fahrrad machen, aber im Winter bin ich da tatsächlich oft gefragt. Ich habe zum Glück auch Fahrgemeinschaften, äh, aber bei der Anzahl der Kinder bleiben trotzdem noch genug Fahrten <lacht> übrig. Und äh, ich verbinde es dann halt, bringe die einen irgendwie zum Sport und fahre zum Kindergarten und hole dann den Kleinen ab. Und dann sind wir so aller spätestens um vier zu Hause. Und ja, dann spielen wir irgendwie oder treffen vielleicht auch mal noch Freunde. Äh, Ich gucke mal, ob irgendwie bei den Hausaufgaben noch Hilfe besteht. Ähm, Und ja, dann eventuell nochmal ein Mama-Taxi wieder abholen und so gegen halb sieben, sieben sich zu, dass wir dann Abendessen Und dann startet sozusagen die Runde äh, mit ins Bett bringen. Also den Kleinen bringe ich noch ins Bett, die Größeren organisieren sich da schon selber. Mhm. Da habe ich dann eher noch auch mal Zeit, vielleicht äh, entweder Vokabeln abzufragen oder so, wenn noch wirklich was für die Schule zu machen ist. Oder wir unterhalten uns tatsächlich auch mal noch, was so an dem Tag war, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt. Das ist mir schon auch total wichtig.
0: Und ab wie viel Uhr hast du dann äh, Ruhe für dich sozusagen am Abend?
1: Ja, ehrlicherweise so äh, ab 21 Uhr spätestens. Also das mhm. ist auch so wirklich meine Deadline und das sage ich Ihnen noch immer und da bin ich auch ziemlich knallhart. Also selbst wenn dann der Große noch kommt und sagt, ich habe ja ganz vergessen, morgen Schulaufgabe und kannst du mal noch, ähm, dann weiß äh, er auf Granit, weil ich immer sage, also vorher müsste damit kommen, am Nachmittag irgendwo finden wir eine Lücke, aber nicht mehr abends um neun. Das ist dann wirklich meine Zeit.
0: Ja. Und ähm, verläuft jeder Tag so? Also können wir das jetzt als typische Woche nehmen als Werktag oder gibt es Unterschiede in deinen Tagen?
1: Also die sind schon relativ ähnlich. Ich habe äh, am Anfang überlegt, ob ich das irgendwie so organisiere, dass die Kinder möglichst am selben Tag irgendwie alle außer Haus sind. Ja? Also dass ich gucke, dass ich Sporttermine oder so alle auf einen Tag lege. Habe mich dann aber bewusst dagegen entschieden und habe es jetzt so aufgeteilt, dass... Ähm, an manchen Tagen wirklich auch erstmal nur einer mittags zu Hause ist. Also um mhm. auch so ein bisschen Quality Time mit einem zu haben, weil äh, das empfinde ich auch somit als größte Herausforderung, da jedem auch gerecht zu werden. Ja? Und für jeden irgendwie mal noch ein offenes Ohr und ein bisschen Zeit. Und äh, jetzt ist es eben so, der eine ist vielleicht montags da, da ist der andere dann bei der Oma, weil die haben auch feste Oma-Nachmittage. Mhm. Ja, eine ganz tolle Sache. Ähm, ja, dass also da einfach immer so ein bisschen individuelle Zeit auch bleibt.
0: Und wie ist das mit dem Thema Haushalt? Machst du das nebenbei oder hast du da Unterstützung oder wie regelst du das?
1: Also Unterstützung durch die Kinder, die ist leider nicht ganz so verlässlich. Ich versuche es <lacht> immer wieder. Ich habe auch schon diverse Anreizsysteme ausprobiert.
0: Du machst ähm, mehr Hoffnung. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, also ich, als Tipp kann ich auf jeden Fall sagen, man sollte sich gut überlegen, was man delegiert. Ja, also einer meiner Söhne hat die Aufgabe, Müll runterzubringen und da habe ich ganz bewusst mich für Papiermüll entschieden und nicht für Biomüll. Ja, ähm, ja. Weil, äh, ja, also er, er hält es lange aus und kann da lange drüber steigen und äh, das ignorieren. Ich stelle ihm das dann auch gegebenenfalls tatsächlich direkt vors Zimmer. Äh, und irgendwann bringt das dann auch runter. Ja. Okay. Ähm, ja, ansonsten läuft es tatsächlich eher nebenbei, beziehungsweise ähm, bin ich inzwischen auch äh, so weit, dass ich mir tatsächlich den Luxus gönne und äh, ab und an eine Putzfrau hier kommt, äh, die wenigstens mal durchwischt. Ähm, das ist auch in meinen Seminaren immer Thema, so haushaltsnahe Dienstleistungen. Oft kommt dann gleich der Einwand, oh, das ist finanziell nicht drin. Und ich sage dann immer, ja, wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es irgendwo anders Einsparpotenzial. Weil das habe ich so gemerkt, das ist einfach für mich, lästig, ja, so diese ganze Hausarbeit, spezielles Putzen und ähm, da nehme ich dann lieber irgendwie ein paar Euro in die Hand und habe dafür Zeit für andere Sachen.
0: Ja, die Diskussion hatte ich tatsächlich neulich auf dem Spielplatz, weil auch eine Mutter sagte, ähm, ach, das können Sie sich nicht leisten und äh, sie aber relativ häufig von Shoppingtouren erzählt uh-huh. <lacht> und, ich, und ich dann mal gefragt habe, wie viel Geld im Monat sie denn für Kleidung ausgibt. Und als sie das dann so beschlagen hat, ich gesagt hat, also da könntest du dir, glaube ich, zwei Haushaltshilfen von leisten.
1: (lacht) Ja, ja, das ist manchmal, äh, öffnet es schon die Augen, wenn man das auch mal schriftlich macht oder sich anguckt und ja, dann gilt es halt einfach Prioritäten zu setzen, ja. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen es gerne. Ich habe auch Freundinnen, die entspannen sich beim Bügeln. Also ich würde mir das sagen. Aber das Putzen ist eben nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und ähm, hast du irgendwie in der Woche auch irgendwie einen festen Termin für dich? Gehst du irgendwie abends selber mal zum Sport oder fällt sowas runter? Also
1: das fällt tatsächlich am ehesten runter, ähm Es ist so, dass die Kinder, wir haben ja praktisch mehr oder weniger das Residenzmodell, also die Kinder sind jedes zweite Wochenende bei ihrem Papa und alle zwei Wochen auch einen Tag unter der Woche, Mhm. Dass ich sozusagen im zweiwöchigen Rhythmus immerhin äh, zum Yoga gehe. Ähm, Also das funktioniert und und manchmal mache ich das mir halt auch an den Wochenenden, an denen ich frei habe. Also ich habe da zum Glück äh, einen Anbieter gefunden, da gibt es zum einen Zehnerkarten und zum anderen offene Kurse, das kommt mir sehr
0: entgegen. Okay. Ja, du leidest gerade schon gut über zum nächsten Thema. Ähm, was es bedeutet, alleinerziehend zu sein? Ich habe in diesem Podcast noch gar nicht viel mit Müttern gesprochen, die alleinerziehend sind. Und die Modelle sind ja auch immer sehr verschieden. Und wenn du magst, dann teil doch mal mit. Also wie ist das? Liegen alle Verantwortungen nur bei dir? Also ich denke da auch an sowas wie Arzttermine, Schultermine, ähm, Entscheidungen auch, keine Ahnung, auf welche Schule geht das Kind, äh, wird das Kind geimpft oder nicht und was da nicht alles ansteht. Oder wie sind die Rollen bei euch geregelt und verteilt? Wie löst man sowas?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da tatsächlich in einer recht komfortablen Lage. Zum einen, was das Finanzielle betrifft und zum anderen auch so die Aufteilung. Also die Kinder sind, wie gesagt, teilweise auch beim Papa. Und wir versuchen uns schon auch abzustimmen, was Entscheidungen betrifft. Also Schulwechsel sowieso, ja, so die großen Sachen und auch Impfen oder solche Geschichten. Und was so die ganz praktischen Sachen betrifft, da ist es natürlich schon so, dass der Hauptanteil bei mir liegt, klar. Und es ist auch somit die größte Herausforderung, alle Termine unter einen Hut zu bringen und so die ganze Organisation. Aber die Kinder werden ja auch größer und selbstständiger. Was natürlich aber auch manchmal bedeutet, dass sie einen mental mehr fordern. Also ich finde immer oft wird so über die Kleinkindbetreuung gesprochen, wie schwierig das ist und wie aufwendig. Aber je größer die werden, dann gibt es halt andere Probleme oder Herausforderungen. Also ich habe hier im Moment zum Beispiel das mit der übermäßigen Handynutzung, das ist so ein Reizthema. Da würde ich mir zum Beispiel manchmal wünschen, dass jemand da wäre, der mich da mal unterstützt und sagt, jetzt habe ich genug rumgedaddelt und jetzt kommen die Dinger weg. Das muss ich halt alleine durchziehen und da konsequent bleiben.
0: Oh, das ist ein gutes Beispiel, genau das hatte ich irgendwie auch mit meinem Mann, wo ich dann zu ihm gesagt habe, kannst du jetzt bitte mal gehen, also es ging nicht um Handy, sondern äh, die haben sich das iPad geklaut sozusagen, auch noch heimlich, Mhm. ne? Und dann irgendwie das dritte Mal an dem Tag, wo ich dachte, okay, vielleicht sperren wir es jetzt doch weg. Eigentlich wollte ich, dass sie so quasi lernen, nicht daran zu gehen. Mm. Wo ich so genervt war, wo ich dachte, wenn ich jetzt hochgehe, ich raste sofort aus. Und ich gesagt habe, bitte, bitte geh du. Ja. Und genau das ist ja dann wahrscheinlich bei dir nicht da, ne?
1: Genau, richtig. Das sind genau so diese Situationen und... Ähm ja, da haben die einfach auch noch nicht so diese Selbstkontrolle. Ne? Ich habe das zwar auch immer gedacht äh, und bin auch ein großer Anhänger von Jesper Juhl, der ja auch immer sagt, ne, die sollen durch eigene Erfahrungen lernen. Aber also dieses Handy hat so ein Suchtpotenzial. Und ich glaube, gerade auch bei Jungs in dem Alter. Ähm, ja, da hilft dann nur klare Ansage und Konsequenz tatsächlich. Ja. Okay. Und ähm, ja, das andere, was du angesprochen hast, mit Arztterminen oder zum Beispiel auch Elternabende oder so. Da muss ich tatsächlich ehrlicherweise sagen, ähm, das kann ich eigentlich besonders gut ähm, aufteilen, seit ich getrennt bin, was jetzt nicht heißen soll, dass ich unzufriedenen Müttern rate, sich zu trennen. Aber ähm, ich ermunter schon dazu, da auch ähm, selbstbewusst daran zu gehen und auch ähm, Dinge abzugeben. Also das merke ich mir manchmal schon an, dass mir das auch schwer fällt, ja, dass ich schon gerne so die Zügel auch in der Hand habe ja, und auch so ein bisschen die Kontrolle. Und gerade jetzt, also beim Jüngsten zum Beispiel, ist es auch so, da steht die Schuleingangsuntersuchung an. Ja, Der wird im Herbst eingeschult und da bekommt man vom Gesundheitsamt dann mit der Post mitgeteilt, wann der Termin ist und der ist natürlich genau während meiner Arbeitszeit. Und dann habe ich auch erst so überlegt, okay, ich rufe an und verschiebe diesen Termin. Und erst so beim zweiten Mal drüber nachdenken, habe ich gedacht, hm, könnte ja eigentlich auch der Papa des Kindes übernehmen. Und dann kam mhm. bei mir auch wieder so dieses, hm, oh, naja, aber ne, kann der das überhaupt richtig einschätzen? Er sieht das Kind ja weniger als ich. Und also so ähm, alle möglichen Bedenken. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, also er macht es vielleicht anders, aber nicht deswegen automatisch schlechter. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da auch mal loslassen kann. Ja. Das, so, das beobachte ich tatsächlich auch viel ähm, bei Freunden oder auch bei meinen Teilnehmerinnen. Und ich habe vor kurzem sogar nachgelesen, es gibt sogar einen äh, Fachbegriff dafür. Die Soziologen, die nennen das äh, Maternal Gatekeeping. Also die mhm. Frau, die sozusagen das Tor zum Kind hütet und den Mann da auch gar nicht so zum Zuge kommen lässt bei der Erziehung beispielsweise oder bei der gerechteren oder partnerschaftlicheren Aufteilung der Sachen.
0: Das ist ja und, spannend. Wird das begrüßen? Ja, ich
1: glaube, so ein bisschen... Also ich glaube, es äh, hängt damit zusammen, dass ähm, Frauen ja oft nach der Geburt, äh, also vorher vielleicht die modernsten Vorstellungen von der Rollenverteilung und nach der Geburt rutscht man dann doch irgendwie so in dieses Traditionelle rein, äh, also viele und ähm, dadurch, dass man natürlich dann als Frau auch viel Zeit mit dem Kind verbringt, hat man, glaube ich, einen gewissen Vorsprung, aber eher durchs Üben und nicht unbedingt durch mehr Kompetenzen und das muss man sich aber halt auch ja, und sagen, okay, der andere, der kann das genauso gut, er muss einfach die Chance auch bekommen, das möglichst häufig zu tun. Ja, wenn ich halt 100 Windeln gewechselt habe, geht das einfach fließender und schneller, als wenn ich es zum ersten Mal mache.
0: Ja, ich glaube, da ist viel dran. Also einmal ist man am Anfang ja körperlich anders gefragt. Also wir haben die Kinder in uns, so dann Mhm. werden sie geboren. Dann stillen viele, das macht irgendwie auch nochmal eine andere Bindung aus. Und dann fängt eigentlich ja schon dann der Moment an, das Kind auch mal an den anderen zu gewöhnen. Mhm. (lacht) Und wenn man den Moment verpasst, dann wird es meistens schwierig. Und wenn dann halt der Vater 40 Stunden arbeiten geht plus Fahrzeiten, dann irgendwie vielleicht 50, 60 Stunden außer Haus ist die Woche, und gerade finde ich, bei Säuglingen geht das so viel über Nähe und Zeit, ne? Das ist ja mhm. jetzt, wenn die Kinder irgendwie im Schulalter sind, empfinde ich das anders, ne? Wenn der Papa mit denen abends mal eine halbe Stunde intensiv spielt und sie sonst an dem Tag bei mir quasi nur nebenher gelaufen sind, dann erzählen sie abends beim Armbrot, ähm, ja, wie toll das war, heute mit Papa den Tag zu verbringen, mhm. ne? Ja,
1: <lacht> genau. Oh ja. Ja, das ist natürlich auch noch so ein bisschen der Nachteil am Alleinerziehenden-Status. Ich bin halt dann oft auch die nörgelnde Alltagsmama und ähm, bei Papa gibt es am Wochenende dann eher das Spaßprogramm. Ähm, ja, das passiert manchmal.
0: Ah, das habe ich auch schon öfter gehört und dann wird da immer irgendwie Fastfood gegessen und Filme geguckt. Und <lacht> so gefährlich. Ja. Genau. ja. ja. Ähm was ich ja immer ganz spannend finde, ist das Thema Finanzen. Wie viel bringst du denn mit deiner Teilzeitstelle ähm, zum Gesamteinkommen bei, was dir zur Verfügung steht?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, mein Gesamteinkommen setzt sich ja sozusagen zusammen aus äh, dem Unterhalt, dem Kindergeld und eben meinem Gehalt. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass das ungefähr 30 Prozent ausmacht.
0: Mhm. ja. ja. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, ja, ich finde es schon ein bisschen erschreckend, weil es natürlich auch ähm, darauf basiert, dass äh, die anderen Zahlungen auch kontinuierlich so weitergehen. Ja, Sollte sich da mal irgendwie was verändern im System, ähm, dann bedeutet das ja im Prinzip, dass ich äh, eigentlich durch mein eigenes Einkommen das Ganze hier gar nicht tragen kann. Aber das hat natürlich ganz viele Gründe, ja, also mein Ex-Mann beispielsweise ist um einiges älter, der hat natürlich kontinuierlich auch an seiner Karriere gearbeitet, sage ich mal, ja, dann ähm, ist es leider in Deutschland immer noch so, dass Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger verdienen als Männer Ähm, und dass ich mir tatsächlich momentan äh, auch keine Vollzeitstelle vorstellen kann.
0: Ja, alle drei Argumente verstehe ich, frustrieren mich genauso.
1: ja. (lacht) Da ja, gibt es noch einiges zu tun, ja, als in Sachen Gleichstellung.
0: Ja, ähm, du hast ja eben schon so ein schönes Beispiel genannt mit der Schuleingangsprüfung. Als du mir geschrieben hast, hattest du in deiner, Mail, in deiner Mail so ein Beispiel genannt vom Elternsprechabend. Magst du von der Situation mal erzählen und ähm, vor allem, was das mit dir innerlich gemacht hat und womit du da so deinen Struggle hattest und wie du dich dann entschieden hast?
1: Ja, also ich glaube, das war auch die Situation, dass eben Elternsprechabend anstand am. Gymnasium und ähm, ich an sich das Ganze schon delegiert hatte an den Papa der Kinder und dann habe ich plötzlich auch wieder so gemerkt, oh nee, ich weiß nicht, vielleicht stellt er da nicht die richtigen Fragen oder wenn der Lehrer was fragt, kann er es nicht äh, so beantworten, wie ich es könnte. Also es war wieder genau dieses äh, Dilemma oder dieser Gewissenskonflikt. und ähm, ja, inzwischen bin ich da zum Glück so weit, dass ich es rechtzeitig erkenne und dann auch über mich selber schmunzeln kann und sagen kann: Okay, komm jetzt, lass los und lass äh, ihn da auch hingehen und das machen, weil dadurch gewinne ich natürlich auch mehr Freiraum. Ja und ähm, ja, also
0: da habe ich inzwischen auch gelernt, den gut für mich zu nutzen. Und äh, ich frage einfach mal: ne? ja, klar. Wenn wenn mein Mann zu solchen Abenden geht und wiederkommt, dann mhm. sagt er: War gut. Ja, genau. <lacht> Wenn ich von so einem Arm wiederkomme, erzähle ich erstmal eine halbe Stunde. Also kriegst du die Infos, die du brauchst danach? Ich
1: bekomme die, ja gut, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich bin ja nicht, nicht dabei gewesen. Also ich weiß ja nicht, was er weglässt und was so wirklich weiter transportiert wird, aber. Ähm ich sag mal so, manchmal gilt ja auch das Prinzip, weniger ist mehr. Und ich glaube, die wirklich wichtigen Infos, die kommen tatsächlich ab.
0: Ja, super. Das ist doch mal ein gutes Beispiel. <lacht> ich erzähle wahrscheinlich zu viel, wenn ich von so einem Elternabend komme.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Aber klar, also uns beschäftigen dann oft auch mehr die Details, ja, während äh, Männer sich dann oft mehr so auf die auf das Fazit irgendwie konzentrieren und beschränken.
0: Ja, und das ist tatsächlich ja, finde ich, eine Gabe bei solchen Sachen. Ne? Also äh, wenn ich dann irgendwie den einen Abend äh, auf dem einen Elternabend bin, zwei Tage später auf den anderen, die fallen ja irgendwie oft auch in die gleiche Woche so. Mhm. Ähm, und dann merke ich auch, wie mich die Themen beschäftigen. Und dann fahre ich mit dem Auto nach Hause und dann denke ich darüber nach. Und dann erzähle ich meinem Mann davon. Und dann liege ich im Bett und denke noch irgendwie drüber nach, wo ich irgendwo denke, mein Gott, also so viel Weltbewegung, das ist da nicht passiert, aber mich beschäftigen dann so viele Dinge. Mhm. Und dann denke ich manchmal, ja, da, da kann mein Mann irgendwie besser mit umgehen. Ne? Also der erzählt auch ein bisschen mehr als war gut <lacht> 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 oder bringt dann halt den neuen Terminzettel mit. Aber äh, genau, der konzentriert sich dann auf die Kernaussagen, äh, was quasi ähnlich ist wie ein schriftliches Protokoll sozusagen. Ähm, aber genau. der hat dann halt irgendwie nicht so diese Gedankenspiele und Beschäftigungen, die ich dann manchmal habe. Ne? Mhm
1: ja, ich glaube, die sind dann auch eher so ergebnisorientiert. Ja, dann geht es nicht so sehr darum, wie ist das jetzt zustande gekommen und hätte das nicht vielleicht auch doch jemand anderes machen können und so dieses ganze Drumherum, was bei uns Frauen manchmal noch abläuft. Das ja. fällt da einfach weg, ja.
0: Nun bist du ja Dozentin mit dem Thema Perspektive Wiedereinstieg und da will ich natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen was wissen in diesem ja. Podcast, weil da sind ja deine Zielgruppe vor allem Mütter, wenn ich das richtig verstanden habe. Hattest mhm. du noch nie einen Mann in deinem Kurs? Obwohl er hätte Nein, tatsächlich,
1: tatsächlich nicht. Genauso ist es. Also es steht an sich auch Männern offen. Ich hatte tatsächlich jetzt mal einen, der bei der Infoveranstaltung war. Nee, aber es hat sich noch keiner tatsächlich durchringen können zu kommen. Ich weiß nicht, ob die die Gruppe an Frauen dann abschreckt. Ich weiß es nicht. Ich bin dem Ganzen noch nicht auf die Fläche gekommen. Wobei, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass es Männer natürlich auch weniger trifft, sage ich mal. Mhm. Ja, weil Die Männer sind halt doch ähm, weniger diejenigen, die wirklich in Elternzeit gehen. Die meisten ähm, nehmen eben diese zwei Partnermonate. Und ähm, es gibt zwar immer wieder Studien, die als Ergebnis haben, dass Väter sich eigentlich mehr Zeit mit der Familie wünschen und auch mehr Anteil an dieser Fürsorgearbeit, wie es immer so schön heißt, ähm, es aber oft nicht machen, weil sie berufliche Nachteile fürchten. Und das ja zu Recht, weil es ist das, womit Frauen tagtäglich konfrontiert sind.
0: Ja, was genau tust du da? Also du hast gesagt, du fährst ins Büro, es gibt irgendwie Kurse. Mit welchen Themen kommen die so an? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben?
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass über das Jahr verteilt drei Kurse stattfinden. Ein Kurs ähm, umfasst immer zehn Wochen. Und da kommen die Frauen täglich äh, von halb neun bis zwölf, sind die wirklich vor Ort. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz schöne Möglichkeit, mal auszutesten, so ein bisschen Wiedereinstieg leid. Ja, Wie ist es, wenn ich äh, jeden Tag aus dem Haus gehe? Wie reagiert das System Familie zu Hause, die Kinder? Wenn ich als Mama nicht mehr die ganze Zeit verfügbar bin, wie bekomme ich das alles unter einen Hut, den Haushalt, das Einkaufen und so weiter? Und da merken die relativ schnell in diesem Zeitraum, ähm, wo es vielleicht auch noch was zu verändern gilt, um dann wieder gut, in den Job einsteigen zu können. ja, Also auch, wie sieht's aus mit der Kinderbetreuung? Habe ich einen Plan B, wenn mein Kind krank wird? Das ist natürlich immer leichter, dann äh, bei mir anzurufen und sich für den Kurs zu entschuldigen, als äh, dem Chef gegenüber zu sagen, ich muss jetzt äh, mich für heute wieder krank melden, weil das Kind eine Bindehautentzündung hat oder was auch immer. Und das läuft in der Regel so ab, es sind praktisch drei Module, kann man sagen. Der erste Baustein, da geht es so um die Orientierung, wo wir wirklich schauen, okay, wo Stehen die Frauen? Wo wollen sie hin? Ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass viele eher sagen können, was sie nicht wollen und Schwierigkeiten haben, ein klares Ziel zu definieren. Also manchmal auch Frauen, die sagen, ich möchte eigentlich in meinen ursprünglichen Beruf gar nicht zurück. Ich habe mich irgendwie durch die Familienzeit auch verändert, habe jetzt andere Interessen. Wir schauen auch so ein bisschen, wo liegen denn die Stärken? Welche Kompetenzen bringen sie auch aus der Familienzeit mit? ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass sie ein relativ geringes Selbstbewusstsein haben und irgendwie sagen, oh, ich war jetzt so lange zu Hause und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie den Anschluss verpasst, reichen mein, reicht mein Fachwissen, reichen meine EDV-Kenntnisse noch aus. Also viele Unsicherheiten eigentlich, die erstmal im Raum stehen. Und dann gibt es so das klassische Bewerbungstraining, dass wir eben wirklich die Unterlagen äh, überarbeiten, Lebenslauf, ähm, dass ich erstmal einen Überblick gebe hier über den, Arbeitsmarkt. wir schauen, wie komme ich denn an Stellen ran, wie kann ich mich initiativ bewerben. Wir üben auch ganz praktisch tatsächlich Vorstellungsgespräche, weil da auch ganz schnell so ein vertrauter und geschützter Rahmen entsteht und da ist es einfach leichter, ja, sowas mal zu üben und dann gehen die Frauen einfach mit viel mehr Sicherheit raus. Das ist mir einfach auch wichtig, ja, dass die da so gestärkt nach draußen gehen. Und ähm, der dritte Baustein, der ist... Ähm, mir natürlich auch sehr wichtig, der nennt sich äh, persönliche Rahmenorganisation und bedeutet im Prinzip nichts anderes als Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also wie finde ich die passende Betreuung für mein Kind? Ähm, auch das Thema Ferienbetreuung, die Schulferien sind ja irre lang, wenn man arbeitet. Ja. ja. Ähm, wo bekomme ich Unterstützung? Wie kann ich mir ein soziales Netzwerk aufbauen? Und eben auch das Thema, was kann ich gegebenenfalls delegieren? Ja. Eben Stichwort nochmal haushaltsnahe Dienstleistung. Wie kann ich die Kinder mit einbeziehen, so dass sie aber trotzdem diesem Projekt Mama geht wieder arbeiten, positiv gegenüberstehen und nicht am Ende bleibt, oh, irgendwie ist alles viel stressiger geworden, die Mama ist ja nur noch abgehetzt und wir müssen jetzt auch noch hier im Haushalt alles Mögliche machen. <lacht>
0: Gibt es so einen, ähm, ja, also Durchschnitt, wie lange die Mütter aus dem Beruf raus sind? Also sind es eher Frauen, die jetzt wirklich, ich sag mal, 20 Jahre zu Hause waren, oder sind es auch Mütter, die jetzt irgendwie zwei Jahre mal Aussetz genommen haben und dann zu dir kommen?
1: Also es ist unterschiedlich, wobei die Mehrheit äh, ist schon tatsächlich länger draußen, also nicht unbedingt zw- also 20 Jahre auch, äh, aber auch so, ich sag mal, also zwischen fünf und 20 Jahren ist da ist da alles dabei. Weil in der Regel diejenigen, die nur für zwei Jahre aussteigen, meistens ja doch wieder zu ihrem Arbeitgeber zurückkehren. Ja, also die gehen dann ganz klassischen Elternzeit und haben dann aber irgendwie noch einen Job, in den sie zurückkehren können. Und mhm. die anderen sind eher diejenigen, die tatsächlich eben länger ausgestiegen sind und sich jetzt auch ein Stück weit neu orientieren.
0: Ich frage das so, weil ich in Kontakt mit vielen Mamas immer wieder auch so dieses habe, naja, ich, mehr als zwei, drei Jahre Elternzeit nehme ich nicht, damit ich wieder zurück kann, mhm. damit ich nicht in der Situation bin, dann irgendwie in zehn Jahren keinen Anschluss mehr zu finden oder so. Und ich das immer gut nachvollziehen kann aus der beruflichen Perspektive und es aber so schade ist, weil die eigentlich lieber länger zu Hause bleiben wollen würden, ne?
1: Ja, ja das stimmt. Also das ist auch schade, dass es da bisher eigentlich noch zu wenig Möglichkeiten gibt, sich das so nach den eigenen... Bedürfnissen irgendwie zu stricken, aber klar, das Argument, dass man dann beruflich Nachteile hat oder einem irgendwie Aufstiegschancen auch verwehrt bleiben, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen, das ist tatsächlich so.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen die These, es liegt so ein bisschen daran, in was für ein Job ist man und wie zufrieden ist man. Ne? Also so sehr ich ja meine Kinder auch liebe und Zeit mit denen verbringe, ist mir mein Beruf ja total wichtig. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt fünf Jahre nicht zu arbeiten. Aber ich lebe natürlich auch Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung in meinem Beruf. Ich könnte mhm. mir jetzt nie vorstellen, irgendwo hinzugehen, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur um Geld zu verdienen und meine Seele zu verkaufen. Ne? Mhm. So dann ja, würde ich wahrscheinlich auch dauerhaft zu Hause bleiben bleiben wollen. So.
1: Ja, also ich glaube, ähm, bei manchen Frauen ist das vielleicht auch tatsächlich der Grund, ja dass sie auch deswegen so lange zu Hause bleiben, weil sie nicht so genau wissen, ja was will ich eigentlich machen, vielleicht noch nicht das gefunden haben, was sie erfüllt. Und zum anderen hat es, glaube ich, aber auch ein bisschen was so mit den gesellschaftlichen Erwartungen auch zu tun. Ja. Also dass ähm, viele einfach auch nach wie vor der Meinung sind, eine gute Mutter ist tatsächlich eine, die viel Zeit mit dem Kind verbringt. ja, Also die frühestens Vollzeit arbeitet, wenn das Kind irgendwie sieben, acht, neun Jahre ist. Und ja. nicht vorher. Und teilweise natürlich auch ähm, vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber jetzt einer Fremdbetreuung.
0: Ja. ja, kann ich auch verstehen. Das ist ja auch immer die Art der Prägung und ja, da spielen so viele Faktoren rein. Das ähm, gibt immer individuelle Gründe, wie lange man zu Hause bleibt. Aber es ist, ähm, ich glaube ja auch statistisch so, je länger du rausbleibst, desto schwieriger ist der Wiedereinstieg, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist schon so. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung, ähm, es wird alles schnelllebiger. Und ähm, es ist einfach wichtig, da dran zu bleiben. Ja? Und klar, je länger man da raus ist, umso schwieriger wird es dann. Ähm, dann ist eventuell auch ähm, vielleicht der beste Weg, tatsächlich nochmal auch über eine Weiterbildung oder so nachzudenken oder eine Weiterqualifizierung. Das ist ja auch unter anderem Ziel dieser Seminare, ja. Also natürlich die Vermittlung direkt in einen Job, aber ansonsten auch einfach eine klare Zielsetzung am Ende zu haben und zu sagen, okay, das sind so die nächsten Schritte. Weil es ist, das sind Gruppengrößen von, ich sag mal, ungefähr 18 Frauen und in zehn Wochen ist es utopisch, die alle wirklich unterzubringen. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Aber es mhm. ist auch schon viel gewonnen, wenn die einfach sagen, Mensch, ich bin mir jetzt darüber klar geworden, was ich will und weiß jetzt, was ich als nächstes mache.
0: Ja. Magst du sagen, wie lange du zwischen den Kindern beruflich pausiert hast?
1: Also ich habe anfangs ähm, noch weiter freiberuflich gearbeitet. Man sagt ja auch immer so schön, das lässt sich so prima miteinander <lacht> vereinbaren. Ähm, das ging tatsächlich bis zum zweiten Kind. Ab dem dritten habe ich dann ähm, pausiert. Äh, das waren ungefähr fünf Jahre lang. Ja. Auch schon lang. <lacht> Aber... Ähm, wie gesagt, das war einfach auch der Vielzahl der Kinder geschuldet. Und ähm, ich war aber tatsächlich auch gerne zu Hause.
0: Ich beobachte zu, das aber bis auch. Bis zu einem bestimmten Punkt.
1: Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt ähm, möchte ich gerne auch wieder was machen. Also.
0: Ich beobachte es aber auch, dass so mit dem ersten Kind gehen viele nochmal auch mit relativ vielen Stunden wieder zurück. Beim zweiten Kind wird es schon weniger und ab dem dritten bleiben gefühlt in meinem Umkreis alle zu Hause. Okay. <lacht> ähm, und ich bin ja mal gespannt, wie es dann jetzt bei uns wird. Ähm <lacht> ähm, aber es, sch- es scheint einfach, oder ist ja auch ganz logisch, je mehr Kinder, desto mehr hat man zu machen und zu tun zu Hause und sich zu kümmern, ne?
1: Ja klar, also die haben ja dann auch je nach Lebensalter einfach unterschiedliche Bedürfnisse und tatsächlich das dann alles unter einen Hut zu bekommen, ist eine Herausforderung, ja.
0: Ich finde ja immer so, wenn äh, über Vereinbarkeit gesprochen wird, in der Theorie klingt das immer alles gar nicht so so schlimm. Ne? Also man muss sich irgendwie gut organisieren, man muss irgendwie eine innere Haltung haben, dass man gelassen ist, fünf Grad sein lassen. Dann braucht man vielleicht noch ein Netzwerk und äh, dann läuft das doch alles. In der Praxis äh, sieht das reichlich anders aus. Äh, wie empfindest du das? Also wie f- findest du, klafft die Theorie mit der Praxis auseinander?
1: Ja, also... Ich sage mal, das kommt, ähm, finde ich, auf viele Sachen an. Zum einen auch, ähm, was habe ich für Möglichkeiten der Kinderbetreuung, wie ist generell die Infrastruktur? Also bei anderen erlebe ich das, ähm, Frauen hier eher aus den ländlichen Regionen, die dann vielleicht auch keinen Führerschein, kein Auto haben. ähm, Für die wird es dann fast schon utopisch, irgendwie auch noch einen Arbeitsplatz zu erreichen. Ähm, Flexible Arbeitszeitmodelle gibt es natürlich immer mehr. ähm, Und trotzdem existiert eben vieles in der Theorie und in der Praxis sieht es dann wieder anders aus, wie du schon gesagt hast. Ja, und ich glaube, da braucht es einfach auch Vorbilder und auch ähm, ja, mutige Unternehmer, die da auch andere Wege gehen. Ja? Also ich ähm, mir fällt da ein Beispiel ein äh, im Einzelhandel oder so, oder auch in der Pflege, wo es auch immer wieder heißt, okay, das sind unsere Schichtzeiten, ja, die natürlich auch ähm, entsprechend dann der Öffnungszeiten sind. Das ist für viele dann schon nicht mehr vereinbar, weil der Kindergarten hat eben nicht bis abends um acht auf. Und ja. Da gibt es einfach noch zu wenige Unternehmen, die sagen, okay, ich ähm, mache da jetzt so eine Art Mütterschicht äh, und garantiere dir, dass du immer nur zwischen 8 und 14 Uhr eingesetzt wirst. Das habe ich tatsächlich erst ein einziges Mal erlebt ähm, in einem Pflegeheim. Das mag aber auch daran liegen, dass da der Fachkräftemangel tatsächlich gerade am größten ist.
0: Ja. Ich wollte es gerade sagen, gerade da sollte doch die Veränderung machbar sein, weil die zu wenig Personal finden und äh, bevor sie niemanden haben, sollen sie doch eine Mütterschicht einführen. Ne? Also das ist ja, also natürlich ist es nicht schön, dass da Fachkräftemangel ist, aber vielleicht ist es für uns Frauen in solchen Situationen doch einfach auch eine Chance, ne, da Veränderungen reinzubekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und ich glaube, es braucht einfach tatsächlich auch noch so einen Bewusstseinswandel. Also dass wirklich auch ähm, Väter mehr als Vorbild fungieren und sagen, okay, und ich ähm, reduziere jetzt ganz bewusst auch mal meine Arbeitszeit, dass das auch mehr akzeptiert wird, ähm, wenn die Eltern Zeit nehmen. Und ähm, ja, dass einfach so diese beruflichen Nachteile, die halt nun mal da sind, dass das abgebaut wird, dass da einfach Möglichkeiten gefunden werden, dass man da irgendwie besser ähm, wieder Anschluss findet und auch halten kann.
0: Ja, da möchte ich auch kurz was teilen, weil wir ja gerade so hier in Überlegung sind, wer nimmt wie viel Elternzeit und Mhm. Elterngeld und und, und uns tragen halt ganz viele, ne? weil denen schon klar ist, ähm, die machen es bestimmt ein bisschen anders. Mhm. (lacht) Und äh, was mich total frustriert ist, ähm, wir erzählen dann, ja, vielleicht machen wir es so oder so und der eine so viele Monate und der andere so. Ähm, Und dann ist eins der ersten Fragen gleich, und was sagt der Arbeitgeber von deinem Mann? Wenn der in Elternzeit geht und ich raste inzwischen regelmäßig aus und sage, und was sagt mein Arbeitgeber, dass ich mindestens zweieinhalb Monate oder was das sind in Mutterschutz bin, egal, also theoretisch egal, ob ich will oder nicht, also der ist ja gesetzt sozusagen Mhm. und dann kommt die Elternzeit auch nochmal dazu und die werde auch ich mir nehmen. Äh, aber es fragt mich niemand, wie mein Arbeitgeber das findet, der muss damit mhm. zurechtkommen, aber bei meinem Mann wird immer gefragt, und dann wenn ich dann immer sage, naja, der ist in einem großen Unternehmen angestellt, die müssen das möglich machen, mhm. ähm, und dann sagen die immer, ja, das ist das ist ja toll, dass das da dann so akzeptiert wird, ich sage, das habe ich gar nicht gesagt, ne? mhm. <lacht> Ja, also da muss ich vielleicht nochmal eine separate Pause, äh, Episode zu machen, es macht mich auf jeden Fall aktuell total wütend, weil es nochmal so ein Spiegel der Gesellschaft ist, ne? mhm. Ja, absolut. Du bist ja jetzt eine sehr erfahrene Mutter sozusagen mit vier Kindern und dann ja der Größte ist zwölf. Was sind denn so immer noch Herausforderungen oder vielleicht sind sie auch gerade erst entstanden nach all den Jahren des Mutterseins für dich, die ja die einfach da sind und schwierig zu handeln sind?
1: Ja, also ich sag mal so Herausforderungen. Ähm Grundsätzlich ist es erstmal alles, was irgendwie unvorhergesehen ist, was plötzlich den Plan durcheinander bringt. Ja, also das eine ist eben, das alles auszutüfteln, wie funktioniert gut. Und ähm, jetzt habe ich auch ein ganz aktuelles Beispiel. Einer meiner Söhne hat sich zwischen den Jahren beim Fußballturnier verletzt, äh, Innenknöchelfraktur und ist jetzt mit Krücken unterwegs, ähm, auch noch die nächsten drei Wochen. Und erst habe ich gedacht, ach, sehr prima, endlich mal nachmittags weniger Termine, bis ich dann realisiert habe, der muss jetzt jeden Tag in die Schule gefahren und mittags wieder abgeholt werden. Weil er den Fuß möglichst nicht belasten soll. Und da habe ich dann schon erstmal so einen Moment gebraucht, erstmal Kaffee getrunken und mich dann eben hingesetzt und überlegt, okay, wie organisiere ich jetzt das wieder? Ja, ja. Also, das sind zum Beispiel solche Sachen, ne, die halt niemand vorhersehen kann und äh, da braucht es dann halt irgendwie immer einen Plan B. Und ähm, ja, ansonsten tatsächlich noch so dieses allgegenwärtige Thema auch einfach mit der, mit der Selbstfürsorge. Also wirklich zu gucken, dass in diesem Ganzen. System auch noch Zeit für mich bleibt. Das ähm, erlebe ich schon auch immer wieder als große Herausforderung und nehme dann aber auch bewusst ähm, Zeiten, wo ich äh, mich ausklinke, wo ich tatsächlich auch mein Handy ausschalte und dann wirklich einfach mal nicht erreichbar bin.
0: Ja, das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Also ähm, auch mit diesen hoc situationen vielleicht, also gibt es da irgendeinen ja, weiß ich nicht, Verhalten, was du dir angewöhnt hast oder irgendwelche ähm, Motto, was du dir in deinem Kopf sagst, was dir hilft. Also hast du da irgendwie so eine ja Notfallhilfe-Plan, Lösung für Herausforderungen?
1: Ja, also ich habe... Ähm Beispielsweise Hausschuhe, auf denen steht drauf, äh, erstmal Kaffee und dann der Rest. Das ist tatsächlich <lacht> bei mir so, ein, so ein Motto, das hilft ja wie immer. Andere machen vielleicht eine, eine Atemübung oder so, aber das mache ich glaube ich automatisch, wenn ich mich hinsetze, erstmal Kaffee trinke und sage, okay, gut, erstmal sacken lassen. Ähm, und ansonsten hilft mir tatsächlich auch ähm, viel Humor einfach. Ja, mich immer wieder auch mal fragen, okay, ähm, wie würde ich da wohl in fünf Jahren drüber denken? Lohnt es sich jetzt? Ähm, sich so darüber aufzuregen oder sich da so reinzusteigern. Ähm, und ich bin auch mal gefragt worden so, äh, ja, wann bist du denn eigentlich abends zufrieden? Da ging es irgendwie auch um, glaube ich, Schulleistungen und so weiter. Und da habe ich gesagt, also wenn ich abends durchzähle, alle sind da, es sind alle Arme und Beine dran, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. <lacht> Sehr gut. Also wirklich auch so von diesen eigenen Ansprüchen halt mal runterkommen. Ja, ich ähm, habe manchmal auch so diesen ganzen Set Selbst- echt satt, ja, überall liest man nur, ne, mach dies, mach jedes, mach besser, mach so und ähm, ich glaube, es ist wirklich auch gut, sich da mal wieder mehr auf sein Bauchgefühl
0: auch zu verlassen. Ja, schön. Welche Tipps oder Impulse möchtest du am Ende des Interviews noch den Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, im Grunde ist es schon so, das, was ich gerade gesagt habe, ja, einfach, ähm, Weniger Perfektionismus, weniger eigene, überhöhte Ansprüche ähm, und vielleicht auch ähm, mehr so eigene Regeln definieren und festlegen. So wie du das auch jetzt geschrieben hattest bei dem Putzen. Dass du sagst, wer wer sagt denn, dass der Müll jeden Tag runtergebracht werden muss oder dass man jeden Tag Staub saugen muss. Wenn mir das auch einmal die Woche reicht, dann ist doch gut. ja. Und egal, was andere darüber denken. Also sich davon auch ein bisschen freimachen.
0: Ja, das ist ja, ein so super Beispiel. Ne? Ich glaube, ich hatte das auf Instagram gebracht, weil, ja, genau, ja. weil ich da so viele kenne, die, die putzen wie bekloppt, weil das macht man ja so und ich immer denke, meine Zeit ist mir einfach zu schade. Also ich sag, ja. wenn es schmutzig ist oder einmal die Woche und dann reicht das und fertig, Punkt.
1: Ja, und ich finde, das macht einen auch irgendwie äh, sympathischer. Also wenn ich irgendwo bin und jemand sagt, ach Gott, äh, hier ist ja wieder unaufgeräumt und dann liegt irgendwie ein Pulli auf dem Boden, dann denke ich mir manchmal, also das ist ja hier wie aus einer schönen (lacht) Wohnzeitschrift.
0: Komm nicht zu mir nach Hause.
1: (lacht) Und äh, also hier sieht man schon, dass hier äh, auch Leute leben. Ja, das ist einfach so.
0: Ja, ich habe ja auch so ein bisschen die Taktik, die ist so ein bisschen gemein, ne? aber ich gehe auch gerne zu Leuten, die weniger Haushalt machen als ich, mhm, Genau, <lacht> weil ich sonst ja. immer, also weil das andere triggert mich, ne? weil ich bin schon ein Mensch, der es gerne ordentlich und sauber hat, so ja. und zu Zeiten, wo ich alleine gewohnt habe, war es einfach auch immer sehr clean, so, weil mhm. ich, ja. So, bin ich diejenige, die alles irgendwie rumflattern lässt. Das ist jetzt halt anders, das muss ich akzeptieren, das ist auch okay. Aber wenn ich dann in so ein total cleanes Haus komme, denke ich immer, ah oh, wie schön. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht realistisch. Ja, okay, <lacht> genau. Und wenn ich dann bei anderen bin, äh, wo es ein bisschen chaotischer ist und er hey, es auch nicht versüfft, sondern einfach hier liegt was da, liegt das, die Kinder haben dort gespielt, die Wäsche ist hier noch nicht weggeräumt und so, dann äh, fühle ich mich immer mitten im Leben angekommen und denke so, ja genau, so ist es. Wunderbar. Genau, so ist es einfach, ja. Ja, ja schön. Ähm, wir haben da im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, aber die Perspektive Wiedereinstieg ist doch auch quasi äh, deutschlandweit vertreten, oder?
1: Das gibt es auch, ja. Das ist allerdings nicht unsere Maßnahme. Die heißt sozusagen nur <lacht> genauso. Ah, okay. Das ist, äh, genau, Das ist. aber es gibt es tatsächlich bundesweit. Ähm, da kann man sich auch im Internet informieren und das läuft im Prinzip äh, nach dem ähnlichen System. Also da findet man auch, ähm, wie der Einstiegsrechner, auch immer großes Thema. Ja, wenn äh, es in der Stellenanzeige heißt, bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Was kann ich denn da sagen, wenn ich jetzt jahrelang nur, in Anführungszeichen, zu Hause war? Ähm, Also da findet man auf jeden Fall auch ähm, viele nützliche Informationen.
0: Ja, genau. Ich frage deswegen nach, weil für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, einfach mal googeln. Es gibt auf jeden Fall in mehreren Städten ähnliche Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo man sich Hilfe holen kann. So. Den Impuls wollte ich am Ende noch geben. Vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke. Ich finde, das klingt doch ähm, relativ easy von dem, was du so erzählst. (lacht) Zugleich mir klar ist, dass das echt ein Kraftakt ist, aber du erzählst das mit so einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit sehr beeindruckend. Und ich danke dir dafür, dass du hier in den Podcast gekommen bist und das geteilt hast.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch an dich für
0: das Interview. Dann sage ich Tschüss. Cheers!